1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 I N G》三十分钟一起掌握新闻时事焦点。我们在今天一起来关心财经哦，呃，维持生活的基本温饱，所以我们要工作。那么为了追求更好的生活，更要工作。不过呢，这个经济好不好哦，决定我们能不能找到好工作。嗯，提到这个疫情就持续两年多来 ，COVID 19呢，这个疫情已经冲击不少产业哦。在去年，就是2021年，我们就台湾来看的话，失业率就受到疫情影响，已经。达到百分之三点九五，那这是七年来的新高。我们看到国际的这个预测机构的一个数据哦，那么看到经济合作及发展组织 （OECD） 的资料，那么 OECD 各国在二零二零年二月失业率百分之五点三，那么到二零二一年，也就是去年十二月的失业人数有三千六百一十万人，跟疫情前相较已经增加了。五十万人失业率是百分之五点四，嗯，我想这个数据都一直在变动当中，因为疫情虽然趋缓，不过还没有完全平息。那么在期待未来就业会不会好转之际呢？我们在今天要来关心的是，近来这全球似乎笼罩在经济衰退的阴影。那么，为何会有这样的忧心呢？究竟有哪些坏消息？又如何来看懂重要的影响数据？我们在今天特别邀请中央大学台湾经济研究中心主任、经济学习教授吴大任来观察解析。非常欢迎吴教授，你好。
0: 主持好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，在去年就有许多国际预测机构预估，今年各国的经济成长率会趋缓，就是会放缓、减速了啊、哦。那么，就以世界银行为例了，在今年一月份报告原本预测全球的经济成长率是百分之四点一，而在六月的时候已经下调到百分之。2.9 等于是腰斩哦。那看到我们台湾官方啦，还有各经济智库，包括我们中大的预测中心，都预估今年全年经济成长可能，嗯，没有办法达到预期的目标，是不是难保四呢？还有中国大陆要达到他们设定百分之五点五左右的这个 GDP 的增长。普遍也并不看好哦。当然，这几个月来，外界、呃、在关注几个焦点，就是通膨，还有俄罗斯跟乌克兰战争又引发了粮食跟原油供应短缺，会不会加速这个恶化通膨呢？如果答案是对的话，这个是不是原因之一？或者是说，还有哪些原因造成通膨呢？
0: 是，其实通膨发生的。源头还是货币攻给太过宽松了、啊。嗯，好、哦，就是刚才有提到，二零二零年疫情发生以来，当时美国在三月份它的疫情其实是蛮严重的，所以它的联储会啊、哦，就是在二零二零年三月份调降了他们的联邦利率，好、嗯哦，一口气调降六嘛。另外呢，他们就开始采取所谓的 QE 啊、哦，就是量化宽松政策，嗯、而且呢，他们。在当时呢，有公开宣布哈，他们所采取的这个量化宽松呢，是无限量的量化宽松，嗯，好，就是把几乎历史上最大规模好的货币，好、嗯，就是释放到市场，嗯、是是希望透过这样宽松的货币能够挽救疫情带来对经济的一些影响。这个是一开始货币政策啊所产生的影响。那当然，在疫情的期间呢。再多的钱也没有用，好，因为大家还是躲在家里，是是就是没有出门去消费嘛。好，那所以说一直到2020年年底，好，那这些宽松的货币呢，才开始发挥了一些作用。好、嗯，我们可以看到有很多物价，譬如说原油，它在疫情比较严重的时候呢，嗯、它的这个价格，就是我们居然可以看到，就是一桶二十块美元以下，好、哦，现块、嗯，对对对，现在超过一百，对，所以呢。我们从现在的角度来看，当时真的是非常便宜了。好、嗯<哼>，但是它到了二零二零年的年底哈，就是油价已经涨到接近五十块美元一桶。嗯<哼>然后到了二零二一年，好，因为疫苗好就已经大家开始在施打，很多国家它也在解封，所以二零二一年呢，其实全球经济大好，好，因为一些报复性的消费就出现了。所以我们可以看到各种大中原物料哈，在二零二一年，特别是下半年。好，嗯、其实都有蛮高的涨幅，好， <Okay. S 2> 但是就是在当时啊，特别是在二零二一年年中的时候，嗯、我想美国开始已经有一些通膨的压力，台湾也是如此，嗯，好，但是呢，当时美国联总会的官员他们的看法，他们认为通膨应该是短暂的，好、嗯，很快就会下来。嗯、那最主要是因为疫情的影响，而且呢，在当时疫苗大家已经都在施打。好、哦，所以他们乐观的认为疫苗就是可以抑制疫情啊。嗯，好、哦，所以说呢，这个消费的力道应该是不弱，但是报复性的消费总有停止的时候嘛。嗯，好、哦，所以等到这些报复性的消费慢慢的缓下来，好、哦，那通膨的情况可能就会有改善，但是呢，却没想到到了今年，好、哦，嗯、就是在二月份，好、哦，二月二十四号，俄罗斯军队就入侵乌克兰。好、哦，那所以说这两个国家他们的经济情况就受到影响。那乌克兰呢，它现在一直到目前为止，它还是战区啦。嗯<哼>。好、哦，所以它的各种商品的出口就会受到影响。那影响比较大的部分当然是在粮食哦，嗯、因为乌克兰呢是也算是欧洲的粮仓哦。那<是>过去呢在粮食的出口好、哦、这部分它的全球占比其实还蛮高的。嗯<哼>。那俄罗斯的部分呢，是因为它发动战争，所以受到西方国家的制裁。好、哦，那所以说，在制裁之下，它的各种出口也会受到影响。好、哦，那俄罗斯呢？它除了粮食之外，还有能源。好、哦，所以我们可以看到，现在能源的价格居高不下。是，其实呢，就是因为俄罗斯的影响
1: 。嗯嗯嗯，是没有错。所以疫情一开始，各国呢就是撒钱救经济嘛，哈，那钱就很多了，<是>那慢慢的造成这个通膨。可以说，也许病毒比较狡猾啦，大家预测可能大概就会缓下来哈，但是好像并没有。那至于钱撒多少呢？可能也很难拿捏，就流到市场上哦。所以就造成这个。物价的波动，那么俄乌的战争又刚好是粮仓，还有供应这个原油，所以整个这些因素就加总起来，让它更复杂。就整个通膨的情况是蛮严重的，包括台湾也是。我觉得，比如说价格涨，其实涨得温和一点，好像也不坏呀、啊。所以到底维持在哪个区间，对民众可能没有特别的感觉啊，也对这个经济发展是有帮助的。
0: 其实大部分国家的央行包括美国联准会跟台湾的央行，嗯、我们都用 CPI <是>它的年增率 c p i 就是消费者物价指数、嗯、那如果它的年增率没有超过百分之二，那我们认为都算是温和的物价上涨，嗯嗯基本上是可接受的。但是呢，一旦超过百分之二，它就会产生其他的影响。那我们可以看到台湾到目前为止啊。我们的通膨率是超过百分之三，所以早就超过百分之二了、哦嗯、那美国的情况更严重、哦，美国呢，嗯、<哼>它已经从三月份就是俄乌战争之后，嗯、<哼>哦，三月份呢，它的 CPI 年增率就超过百分之八，那一直持续到五月份百分之八点六， 6 <對>那六月份的数据还没出来了、哦、但很、嗯、<哼>应该很快就会出来，<是>哦、那看起来也是继续超过百分之八的情况。应该可能性蛮高的，所以我们可以看到这次通膨其实呢跟过去的石有危机的情况有类似的地方，就是一九七三年跟一九七九年哈两次石有危机，它的发生当然各有原因啦，哈，都是中东那边有状况。<是>当时呢就是因为能源短缺，像第一次石有危机是因为中东国家啦，因为以阿战争的问题，嗯、他们就制裁支持以色列的国家。嗯，好，所以当时美国是被他们制裁的国家，然以美国为首，嗯<哼>，哦，就美国、英国、加拿大、然日本等等这些都受到制裁，那他们就采取禁运嘛，所以说呢，全球的石油就供给不足，使得油价大幅上涨。嗯<哼>，好，那1979年的情况。伊朗革命哦，还有后来的两伊战争，所以它持续的时间更长，从一九七九年到一九八一年才结束。嗯<哼>，好，那当时呢，就是伊朗哦，因为有战争，所以它的原油没有办法出口，所以也是造成原油短缺。所以说石油危机呢，它对这个全球经济的影响哦，最主要是因为供给面受到影响，所以原油能源的供给哦就下降，所以它就导致这个全球的通膨。嗯那我们现在的情况，之所以有类似的地方，是因为我们在能源市场的部分，因为俄罗斯它的出口，就是现在有受阻的情况嘛，所以原油也是供给不足，所以油价呢就很快的冲破一百美元，那现在呢也是维持在一百到一百一十美元之间、啊、那当时呢战争刚发生的时候。它最高甚至涨到一百三十美元以上。哦，当然呢、啊，很多人也是预测乌克兰战争可能很快就结束嘛，但是实际上没有，没有现在在持续。嗯、所以它所产生的影响可能会更大。是我们现在呢，就是其实除了能源的部分之外呢，粮食的市场哦，因为乌克兰跟俄罗斯都是重要的出口国，所以在粮食的部分呢也有短缺的情况。也是供需面出问题。<是>那另外呢，就是中国在今年的上半年有比较严重的疫情嘛，嗯<哼>，好、哦，所以他们是采取风控的政策。对，那这个政策呢，也使得很多工厂停工，所以我们可以看到，它也对全球供应链产生影响。所以有很多重要的零组件，就是因为工厂停工，也没有办法生产，即使有生产，它也运不出来，所以就让全球供应链的这个状况有继续恶化的情况了。嗯影响到很多相关产业哦，他们的供给<是>哦，所以这些问题都是发生在供给面。
1: 嗯嗯嗯，好。那么整体呢，我们看到就是因为疫情的关系，让这个通膨的情况呢就已经显现了。因为撒钱的关系哦，大撒币哦，加上俄乌战争，那么也使得原油还有现在呃这个粮食的供应都出现了短缺。那看到一些数据，刚才教授已经告诉我们了啊、呃，像台湾的这个通膨呢已经。突破百分之三哦，那么美国呢？五月通膨率已经年增百分之八点六，已经是四十年来最高点。美国在今年已经有两次的升息，而且升息幅度也都很大。嗯，是不是没有这个抑制效果，还是说出手调整时机过慢呢？我想在稍后的节目当中呢，我们再继续请吴大任教授来跟我们谈一谈哦。因为俄乌的战争好像也是一个持久战，还没有看到。什么时候会画下句点？还有提到这个疫情，中国大陆还在风控，因为它动态清零。那中国大陆其实采取的做法又不太一样哦。所以怎么样来看美国这个全球第一大经济体，还有中国大陆第二大的这个经济体，他们所采取的一些策略，那要看全球的经济是不是真的会出现衰退，有哪些重要的观察面向？我们节目稍后再继续，请吴教授为
0: 我们解析。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的口 o v i d 1 9儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到中央大学经济学系教授吴大任来为我们解析最近有关全球的经济有不少悲观的讯息啊，就是通货膨胀还有经济衰退，是不是真的快来临了呢？那在节目前半阶段，老师解析通膨。蛮严重的，一定要抑制到一个程度。但是呢，很多的影响因素呢，却好像目前也看不到什么时候可能会有一定程度的控制。刚刚有提到，今年以来美国联准会已经两度升息的，而且升息幅度也蛮大的哦。当然，市场预测，而且他们自己本身也提到，就是说今年还会有升息的动作，所以。他们是不是调整时机过慢？那如果这样子的话，那下半年这个是可以预期的升息的动作会再继续
0: 。其实升息是一种所谓的需求面的政策啦，嗯，哦，就是透过升息，它可以把需求压制。那为什么需求可以压制？我举个简单的例子哈、哦，大家应该就可以理解。嗯、哦，就是从经济的最基础的单位来看，哦，就是家庭，基本上他的家庭经济，哦，是受到家庭的收入，哦，跟支出的影响。嗯那通膨呢，会使得这个家庭好的支出增加嘛？嗯哼。好、哦，那升息呢，它会使得每个家庭，它只要有贷款，那它就会受到影响，贷款成本就会增加。是，所以它的支出也会增加的更多。嗯<哼>，好、哦，所以呢，央行或者是联储会，它升息的幅度越大，那它对贷款户影响就越大。所以贷款户的这些支出增加之后呢？他们是不是就会紧缩其他的消费？是啊。哦、那特别是一些所谓的非必要性的消费，嗯、<哼>像手机、笔电、哦，那当家庭经济有状况的时候，嗯、<哼>这些所谓非必要性的消费就有可能延迟购买，甚至取消购买。那相关的产业呢，他们的业绩啦，还有获利、嗯哦，就会受到影响、哦。所以它的影响途径对消费的部分是这个样子。那另外呢，就是升息之后。哦，贷款成本增加也会影响到厂商的投资意愿。这部分哦，不管是厂商的投资还是消费者的消费，都是需求。嗯，所以升息呢，它只能把需求压下去。但是现在问题是出在供给啊，就是刚才有解释过了。是，好，那以美国的例子啊，就是一九七九年，然后当时它发生比较严重的通膨的时候呢，联储会在一九七九年的时候，它就开始升息。嗯，好、嗯哦，那当时美国联准会的主席哈、啊、叫 Paul w a l k e r 他也是一九七九年上任，他的任务就是要打击通膨，嗯，所以呢，他让联邦利率从一九七八年哈、哦、大概接近百分之八，然因为当时利率水准本来就比较高，嗯，那他最高的时候哈、哦，把美国的联邦利率调升到百分之二十一，一。<哇>那这个是很可怕嗯<對>、哦，那所以呢，他确实把通膨打下来哈，哦嗯、但是呢。它一直到一九八一年之后，通膨才有显著的下降。<哇>但是呢，它同时呢，也让美国的经济陷入严重的衰退。嗯、是啦，所以说，当供给面出问题的时候，<是>升息呢，它其实对物价的压抑效果会比较有限啊，好，那你除非升息的幅度要非常的大，才能够把通膨压下来。但是呢，你每一次的升息都会压抑到消费跟投资。<是>对，那所以说，你牺牲掉的就是经济成长。好
1: ，所以我觉得真的是一个双面刃，你要拿捏得宜，不太容易。像消费。就紧缩了之后，投资也慢慢的，大家就会缩手啊。欸、呃，像现在半导体，听说市场上已经有库存，要消化库存。嗯、这个虽然是难以想象，几个月前的时候，在去年的时候，我们都会说，而半导体的投资市场啊，好像很热。那现在又该怎么办呢？所以这问题很大哦。欸、所以这不是慢慢就会投资也减少消费也缩手，会不会就会形成一种所谓的经济衰退？还是经济衰退的定义会更严谨？
0: 其实美国它第一季的经济成长，它已经是呈现衰退的状况。嗯，好、哦，那第二季呢？我们现在的预测应该也会衰退了。嗯、所以它连续两季衰退，好、哦，在技数上它已经算是经济衰退。可能第三季、第四季的情况会更差一点。<哇>但是我们其实现在要更担心的，哈、哦，是像中国或者是台湾这样的国家。啊、嗯哦，为什么这样讲？嗯、因为美国呢，它现在是全球第一大经济体，它也是全球最大的消费国。嗯，它的消费呢，全球占比哈超过三成，所以它的消费其实对全球各国都很重要。好，那在一九七九年、一九八零年的时候呢，那时候美国哈它的进口还算是比较低哈，大概在三千亿美元上下。嗯，好，但是现在呢，在去年哈，美国进口金额哈已经来到三点四兆。嗯嗯，而且有很多产品哈是从。中国大陆、欧洲出口到美国啊，所以当美国这些消费紧缩的时候呢，这些进口产品可能就会受到比较大的排挤，好像我们跟台湾比较相关的手机啊、笔电这些都会受到影响。所以呢，美国它升息的幅度如果不断加大，这排挤的效果越大，那中国跟台湾就会受到更大的影响。所以我的判断、啊、就是中国现在因为这样的情况，在全球通膨的这个压力之下，它居然还降准降息，<对>因为他们也可能也考虑到下半年的出口、哦、就是受到美国升息的影响，而且哦，欧洲通膨也是很严重，嗯、所以他们有可能在七月开始升息。那欧洲它的消费、哦、如果也下降的话，我觉得对我们这些以出口为导向的国家了、哦，特别是中国、台湾哈、哦、这些国家。我们受到的影响就会越来越大，好，所以为什么这阵子台股会有这么严重的下跌？下<巴>我觉得，其实它已经开始在反映下半年的经济确实是有疑虑了，特别是在出口部门。我现在对下半年经济的看法，其实跟很多人不大一样了，因为很多事情还没有发生。好<是>，美国真正大幅度的升息是在六月嘛，嗯、那它一次升了三嘛，所以它产生了消费排挤。其实是七月以后才会出来，才会显现。对，那所以我是觉得这个推论是蛮有必要让一般社会大众了解啦，否则呢，盲目投入股票啊、嗯<哼>哦，觉得现在已经很低了，然后现在进场，<是>搞不好呢就会有很大的损失啦。我也是蛮希望有更多人能够听到这些讯息，因为在现在这种比较关键的时候，大家在投资的方向其实对家庭经济会产生很大的影响。所以大家应该下半年哈、哦、还是要谨慎啊，不要<慎>、哦、太快进入股市了，有可能到了第三季很、嗯欸、快结束的时候，八月九月、嗯、再看当时的情况再来判断会比较好。现在应该尽量避开了，嗯
1: ，好，非常谢谢教授。刚刚提到中国大陆、哦呃、有看到简单一个层面，就是说它是比较逆向操作，采取降准。嗯，外界就认为是要刺激他们的经济成长，但是刚才教授您另外还有一个观察，就是说，哎、欸，他可能预为准备，向美国的进口这个部分，可能会有一些他必须去做因应的哦。所以中国大陆他这样做，难道他没有通膨的隐忧？当很多国家欧美都是这样子的话，难道他没有吗？还是他早就预为准备了
0: ？其实我觉得中国他是有一些条件哈，可以降准降息啊。哦，就是他们还是有办法比较严格控制国内的物价。嗯、那最主要的原因哈，是现在俄罗斯跟乌克兰的战争。那俄罗斯的原油要找到出口，对俄罗斯来讲就是要卖到欧洲是有困难，所以他现在就转向好像亚洲去销售他的原油嘛。嗯<哼>，那现在购买数量最大的可能是中国还有印度。嗯，好、哦，那所以说中国呢可以从俄罗斯那边取得比较便宜的能源。过去在国际市场上，俄罗斯的这个原油当然跟国际原油价格差不多，但是它现在为了要促销，所以它的折扣一定是相当大的哈、哦。所以说呢，俄罗斯跟印度啊、哦，就是利用这次的机会买到比较便宜的原油。那另外在粮食的部分，因为中国有足够的储备啦，根据美国农业部的报道，他们有一些资料了。现在全球粮食的库存其实大部分是集中在中国的粮仓，哦、所以当全球发生粮食危机的时候，那中国可能有恃无恐啊，就是中国人口占比哈，在全球占比大概是百分之十八嘛，但是全球呢百分之五十一的小麦是在中国的粮仓，好百分之六十的稻米哈是在中国的粮仓，还有百分之六十九的玉米哈也在中国，所以他们因为在过去啊，哦在粮食的部分他们有充分的准备啦，而且他们有积极的去改善这些粮食储存的一些空间还有设备。哦，所以呢，如果说他们趁着国际粮价很高的时候，把他的粮食哦拿到国际市场来卖，他甚至还会获利。啊、获利，哎，那所以说，因为他有足够的储备啦，所以说他在物价上面控管哦会比较好一些。<是>所以呢，他就是比较有条件哦可以降息来刺激他的经济。所以不管是内需，因为风控影响到他的内需，<是>那出口呢主要是下半年的影响。透过降息降准哦，就是可以释放出更多的货币。好，让贷款成本下降，这个对受到，呃，美国消费紧缩的这些厂商，最起码它还是有一些这个协助好的作用。
1: 所以，美国中国大陆所面临的经济的问题是不太一样，所采取的对策应应也不同哦。所以，中国大陆他对这个原油还有粮食供应，他没有这个短缺的问题嘛？甚至还有可能会获利。他担心的是这个消费的疲弱的问题，投资啊，这个意愿不振的问题，所以他必须用降准的方式来刺激啊经济的成长。但是，美国全球第一大经济体，它如果经济经济衰退在下半年是这样子的话，那欧洲看起来也不太好。呃，大家现在可能会说：“哎呀，这个以前的一九三零年大萧条的情况，可能又会来临了，是不是？还是更严重？”呃，这个部分的话，应该怎么样来看？还是说有哪些比较重要的一些影响的层面，或是一些指标可以来观察，是不是真的所谓的经济大萧条或全球经济衰退到了？
0: 其实，我认为现在哈，不管是美国还是其他国家的政府哈，还有央行，现在讯息的取得，当然比一九三零年那个时代要迅速许多了，而且讯息量也很大。所以呢，我的判断就是，美国政府还有他们的联储会其实他们也会密切关注各种经济数据的变化。当然，他们比较关心的哈，以美国来讲最主要是失业率。那现在因为失业算是很低啦，美国现在的失业率只有三点六，嗯、甚至比台湾还低。好、嗯哦，因为其实这个问题有点复杂。好、嗯哦，就是它的在劳动市场上面哈<是>、欸，因为受到疫情的一些影响，有很多人退出劳动市场。嗯，因为很多人改变了人生观嘛。哦，你累积再多财富，你要是确诊甚死亡，<哇>哦，那对你来讲是没有意义
1: 。所以活在当下。
0: 是。<笑>所以很多人退出劳动市场，<笑>他的劳动参与率就比较大的下降， oh. 哦，所以导致很多产业都有缺工的现象。所以说呢，在这一次不管是通膨还是这个疫情的影响，他们的工资上涨的幅度都很大，但是工资的上涨对厂商来讲也是成本的上升啊，对，所以也会推动哦那个最后产品价格的上升。所以美国的通膨的情况会很严重，哦，其实跟劳动市场有很大的关系。所以说呢，对联储会来讲，他比较关心的是失业率。那因为他本来就有比较严重的劳动市场的供给短缺的问题，所以现在即使经济有点开始往下走，消费有点下降，但是呢，他们的这个失业状况都还蛮理想的。哦，所以对联储会来讲，他们都比较有恃无恐。哦，就是会继续升息。但是呢，他一旦升到一定的幅度，让消费真的降得太严重。导致失业率开始攀升的时候，联储会它可能就会改变它的货币政策的方向，就有可能会转向，停止升息甚至严重的时候，它有可能也会开始降息。所以我的判断、啊、就是最快有可能在今年第四季，如果经济情况已经有一些恶化的一些增兆，特别是失业率，如果有攀升的情况，那它很有可能，今年第四季就会停止升息。<是>嗯
1: ，好，我们可以来观察。不过最后，我想请教教授，嗯、呃，美国的这个劳工短缺，这是一个结构性问题，他们没有解方
0: 。其实不容易啦，他的劳动市场的情况就是，除了我刚刚讲的这个劳动参与率下降，嗯，还有呢，川普当总统的时代，他们也对移民的这个政策短趋严格嘛。哦、对，那过去美国是汇集全球的精英哈，在美国。就是有很大的贡献呐，像譬如说，戏骨里面、哦、有很多是外籍、哦、像印度啦、啊、中国很多移民，其实他们在美国的这个经济成长、哦，其实都产生蛮大的贡献，没错。但是呢，因为川普的一些移民政策就有一些紧缩了，所以美国呢，在移民这部分，他如果将来没有宽的话，他的高阶的这些。经理人才，或者是像 I C 设计然后的这些人才，可能也会有短缺的这个情况了、啊。那美国本土要补上这个缺口，其实也是有困难。但缺工的现象哈，随着这个需求下降，它也会慢慢改善了、啊。它有另外一点哈，就是因为现在美国消费下降，它影响到的是很多是进口品，嗯，哦，所以它影响的是其他国家。的厂商，進口对，还有他们的劳动市场，所以说对美国来讲啊，然后如果是哦进口金额下降的话，嗯、对他来讲反而是正面的哦，因为进口金额下降可以改善美国的所谓的贸易逆差，是那另外呢，那个跟进口相关的这些诶劳动市场的短缺，哦，那也可以有比较大的改善呢，哦，像譬如说港口的部分，如果进口减少。港口的船的数量就不会那么多嘛，塞港的这个问题可能可以迅速的改善。所以呢，它的升息所产生的消费下降，对美国来讲不全然哈只有坏处啦。那如果它能够让进口减少的话，对美国来讲反而是比较正面的。但是呢，我们出口到美国的这些国家还有相关的厂商就会受到更大的冲击。
1: 嗯，是好了，美国，但是呢，相关的一些供应链，像台湾出口为主哦，这个就会受到很大的影响了哦。我想这个都是紧密的一个联动的哈。好，我们在今天来探讨全球经济衰退前兆可能有哪些的警示的讯息哦。目前很多国家都面临要抑志同膨，还有拼经济的这样一个难题哦，能不能够对经济冲击降到最低啊、哦？我想在今天非常感谢中央大学台湾。宏观经济研究中心主任，同时也是经济学习教授吴大任，非常专业的观察解析，非常谢谢吴教授，谢谢您
0: 。好，谢谢各位的收听
1: 。好，以上就是今天两岸 N 区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。